0: Geschichten für Kinder. Warten auf den Flug nach Tutukila von Annette Herzog. Tränen in der Garage. Der Elefant hatte nach seinem Einbruch in den vereisten Tümpel im Park einen solchen Schnupfen bekommen, dass er zu meiner Erleichterung weder an diesem noch an den folgenden Tagen mit mir in die Schule kommen konnte. Papa brachte aus seiner Zahnarztpraxis eine Riesentüte Zellstofftücher mit und sagte, »Ich würde mir trotzdem gern mal Ihre Backenzähne anschauen. Ich habe gelesen, dass Elefanten auf jeder Seite nur einen davon haben. Reicht das tatsächlich aus?« antwortete der Elefant, und Papa suchte Zuflucht in der Nähe der Garagentür. Ich meine, das würde ganz andere Therapiemöglichkeiten eröffnen, fügte er hinzu. Du meinst, du könntest mir Zähne ziehen? fragte ich. Papa winkte ab und verschwand. Von dem Augenblick, da ich aus der Schule kam, bis abends, wenn ich ins Bett ging, saß ich jetzt fast nur noch in der Garage. Wir hatten sie uns sehr gemütlich eingerichtet. Ich hatte ein Stück des Werkzeugregals gelehrt und zu meinem Schreibtisch erklärt, auf dem ich Hausaufgaben machte. Der Elefant war gut im Rechnen und half mir dabei. Mama sagte, dass wir ihn ruhig ein bisschen in unsere Traditionen einweihen sollten und hatte uns einen Adventskranz hingestellt. Nur Kerzen hatte sie nicht darauf gesteckt, wegen der Brandgefahr zwischen all den Flaschen mit Farbe und Terpentin. Sie hatte auch eine Fuhre Stroh bestellt, die wir auf dem Boden der Garage ausgebreitet hatten. »Meine Tochter Nathalie und ich wollen Strohsterne basteln«, hatte sie dem Bauern erzählt, als der ihr zu neugierig wurde. Die Geschichte mit dem Elefanten nahm uns sowieso keiner ab. Was stattdessen abnahm, war das Geld in meiner Sparbüchse und der Lebkuchenteig im Tiefkultfach des Supermarktes. Der Elefant konnte nicht genug davon kriegen. »Wenn ich nicht nach Tutokilla reisen müsste, würde ich ganz gern noch eine Weile bleiben«, gab er zu nachdem er in vier Tagen genau 56 Packungen verzehrt hatte. Ich unterließ es, ihm zu erklären, dass es auch bei uns Lebkuchenteig nur zu Weihnachten gibt. Meinetwegen hätte er gern für immer bei uns bleiben können. Aber sein Entschluss, nach Tutukilla zu reisen, um sich bei seinem Freund Bulli zu entschuldigen, stand unerschütterlich fest. Und der Tag, an dem der Flug gehen sollte, näherte sich viel zu schnell. Auch der kleinen grauen Katze schien es bei uns zu gefallen. Zu ihrem Stammplatz hatte sie den Adventskranz erklärt, in dessen Mitte ich etwas Stroh gelegt hatte. Ihr Lieblingsspielzeug war mein Strickzeug. Und putzigerweise zog sie den gelben Wollknäuel dem grünen vor. Allerdings machte die Hose für den Elefanten nur langsam Fortschritte. Mama und ich strickten zwar in jeder freien Minute, und auch im Wartezimmer von Papas Zahnarztpraxis lag Wolle zur Mitarbeit bereit, aber Mama hatte nicht bedacht, dass nicht jeder Patient die Kunst des Strickens beherrscht. Und selbst die, die es konnten, ließen zu viele Maschen fallen, was Mama damit erklärte, dass man auch im Wartezimmer den Bohrer zu laut hörte. Sie machte sich darüber wirklich Sorgen, also über die Hose, über den Bohrer nicht so sehr. »Ach, wenn der Elefant abreißt, dann soll er wenigstens ein Geschenk von uns haben«, seufzte sie. Er könnte ja doch mal zu mir in die Praxis kommen. Eine Zahnkrone aus Gold ist doch auch etwas Schönes, meinte Papa. Mama guckte nur schief. Auch meine Handarbeitslehrerin Frau Holsaum hatte es abgelehnt, der Klasse das Stricken beizubringen. Die Kinder kriegen ja kaum einen Knopf angenäht, hatte sie sich beschwert, und als Mama von dem Elefanten erzählte, hatte sie glatt weg den Hörer aufgelegt. Die Hose also war ein Problem aber ansonsten war mir so leicht ums Herz wie schon lange nicht mehr. Am schönsten war es abends, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig war und neben dem Elefanten im Stroh lag. Ich hatte die Kette mit der elektrischen Weihnachtsbeleuchtung über die Regale gelegt und wenn ich die kalte Deckenbeleuchtung abschaltete, entstand ein feierliches Licht, in dem man sich noch besser unterhalten konnte als im Hellen. Eines Abends erkundigte sich der Elefant, »Sagen Sie bitte, Nathalie«, hat das Mädchen, das mir neulich aus dem Eis geholfen hat, seine Katze wiedergefunden? »Wie kommen Sie darauf?«, fragte ich. Hier in der Garage bei dem Elefanten wollte ich an Mille und Annalena nicht erinnert werden. Es war mir fast egal geworden, dass Annalena nur noch mit Mille spielte. Ich hatte einen neuen Freund gefunden. Der Elefant schwieg, bevor er vorsichtig fragte, »Wäre es nicht denkbar,« dass es sich um dieselbe graue Katze handelt, die neben Ihnen im Adventskranz sitzt? Ich stand entrüstet auf. Der Elefant war auf dem besten Weg, die gemütliche Stimmung zu verderben. Das Mädchen, das Ihnen aus dem Eis geholfen hat, heißt Mille. Genau diese Mille hat mir meine beste Freundin Annalena weggenommen. Und sie kann nicht erwarten, dass ich ihr zum Dank dafür auch noch helfe, ihre Katze wiederzufinden. Schließlich ist die Katze freiwillig zu uns gekommen. Weil der Elefant nichts sagte, fuhr ich fort. Anna-Lena war von der ersten Klasse an meine beste Freundin. Aber seit Mille diese blöde Katze bekommen hat, ist Anna-Lena nur noch bei ihr. Sie guckt mich nicht mehr an und sie spricht auch nicht mehr mit mir. Stattdessen flüstern sie immer zusammen und gucken zu mir rüber. Ich kann mich nicht mal mehr auf Weihnachten freuen. Auf einmal kamen mir die Tränen. Ich nahm mir eines von den Zellstofftüchern und setzte mich wieder ins Stroh. Die kleine Katze kam auf meinen Schoß gekrochen und der Elefant legte mir den Rüssel auf die Schulter. <lacht> »Ich weiß selbst, dass es gemein ist, die Katze zu behalten«, schluchzte ich und fügte hinzu. »Sie kann ja zurückgehen, wenn sie will.« Der Elefant wirkte hilflos. Als er wieder etwas sagte, hatte er abrupt das Thema gewechselt. »Vielleicht dürfte ich morgen mit in Ihre Schule kommen. Meine Erkältung ist so gut wie verschwunden.« Ich brach erneut in Tränen aus. Deshalb finde ich es ja auch gar nicht so gut, dass sie unbedingt mit in die Schule kommen wollen. Manche Kinder dort sind viel hübscher als ich oder klüger oder haben größere Garagen oder was weiß ich. Was, wenn sie dann mit denen mitgehen und nicht mehr mit zu mir kommen wollen? Nun traten auch dem Elefanten Tränen in die Augen. Ein Elefant, der weinte, das hielt kein Affe aus. Ich reichte ihm schnell einen Packen Zellstoff. Ich habe einmal... »Einen Freund verraten. Glauben Sie mir, das tue ich nicht nochmal,« sagte der Elefant. Ich dachte an Bulli und die weite Reise, die der Elefant nun seinetwegen auf sich nahm. Hier saß er, im nasskalten deutschen Winter, und wartete auf den Flug. Ich schluckte meine Tränen weg und streichelte seinen Rücken. »Na gut.« willigte ich endlich ein, dann gehen wir morgen zusammen in die Schule und nehmen die Katze mit. Jetzt ist es auch egal, was Mille von mir denkt. Ich blickte den Elefanten an und ich fand, es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Elefant, der gerade noch geweint hat, wieder lächelt. Ihr hörtet Warten auf den Flug nach Tutukilla von Annette Herzog, gelesen von Martina Gedeck. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.